0: Spätfilm. Mit AE. Spätfilm. Spätfilm mit AE. Ja, ich habe es jetzt doch eigentlich überall mit R geschrieben.
1: Es geht darum, dass wir kluge Sprüche über alte Filme klopfen.
0: Der Podcast heißt Spätfilm. Wir reden spät über alte Filme.
1: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
0: Du bist ja eh immer dafür, dass man ganz viel Hitchcock guckt.
1: Ja, ich bin ein Hitchcock. Fan. Hitch
0: wurde er genannt von seinen Hitch. Freunden, Bewunderern und Kollegen. Ja, Hitch.
1: Ja, so nenne ich ihn auch immer.
0: Hitchcock, Alfred Hitchcock, hat über 60 Filme gemacht. Den Unterschied zwischen Suspense und Misery. Genauso wie er dialogische Filme verachtete.
1: Nee, meine Frage war jetzt nur, ähm, ob du jetzt weiter über Hitchcock reden möchtest. Gut. <lacht>
0: <lacht> gut, bei Psycho habe ich vergessen, eine Sache zu fragen, die ich dich unter der Woche schon aber gefragt kannst habe. Aber du doch
1: jetzt nicht noch... Ne?
0: Doch, das wird ja, schließt ja jetzt gleich an. Und zwar, wie viele äh. Punkte würdest du Psycho ah. geben auf einer Skala von 1 bis 100?
1: 100 Punkte!
0: Wirklich? 100 Komplett. Der beste Film, der, den du je gesehen hast. Es gibt keinen Film, der besser ist.
1: Es gibt welche, die gleichwertig gut sind, aber es gibt keinen, der mhm. besser ist.
2: Don't get me wrong, Mark. If there was the slightest chance of this coming off, of course I'd do it. But it's got to be convincing. For instance, how could I possibly have persuaded Swan to do a thing like this? Well, you offered him money or something. What money? I don't have any. Yes, you'd have had Margot's. It'll be months before I get my hands on that. And people don't commit murder on credit. Oh, I'm, I'm afraid you'll have to think of something better than that.
1: Prost, lieber Daniel.
0: Prost, liebe Paula. Ähm, hallo Paula, muss man ja als hinterher sagen. Hallo, liebe Hörer.
1: Hallo, liebe Hörerinnen. Herzlich willkommen zu unserer zehnten und Jubiläumsfolge von Spätfilm. Mhm. Kino in deinem Gehörgang.
0: Jetzt wollte ich gerade sagen mit AE, aber ja. das ist der Catchphrase, den haben wir ja schon wieder sein lassen und sind jetzt mittlerweile bei Kino in deinem Gehörgang. Ja,
1: das war unsere Tochter, die damit angefangen hat.
0: Stimmt. Also ich glaube nicht, dass sie es sich ausgedacht hat, sondern das <lacht> waren schon wir, nur äh, sie hat es dann du. eingesprochen.
1: Habe ich mir das ausgedacht? Ich war es nicht. Okay. Paula. Daniel. Zehn Folgen Spätfilm.
0: Was sagst du? Ein halbes Jahr. Vor Im April haben wir uns hingesetzt und die erste Folge aufgenommen.
1: Äh. Ich sage dazu, dass ich erschüttert bin, dass es nur zehn Folgen, dass es jetzt erst die zehnte Folge ist. Denn ähm, in meiner Erinnerung sind es schon viel mehr Folgen gewesen. Aber ähm, ja, da habe ich mich wohl getäuscht. <lacht> ähm, ich freue mich trotzdem, dass wir dabei geblieben sind. Denn eigentlich war es nur so eine Quatschidee, ja, so eine Schnapsidee, sagt man dazu eigentlich von mir, weil du so ein paar Podcasts angehört hast, die ich unheimlich langweilig fand. <lacht> du sie aber trotzdem werden gehört hast. keine Titel nennen. Nein, ich weiß auch nicht, wie die hießen. Es ähm, führte mich nur äh, zu der Idee, weil ich dachte, wie so eine stundenlang dumm rumschwafeln, das kann ich auch. ja. Und ähm, wie sich zeigte, ist es doch schwerer, als ich dachte. Also ersteres nicht, äh, nee zweiteres nicht. Das ist dumm rumschwafeln, das kann ich auch ganz gut, aber stundenlang das fällt mir schon schwer. Da muss ich mich ja dann auch so ein bisschen konzentrieren, damit es auch noch etwas zusammenhängen bleibt. Und ähm, insofern nehme ich also meine ursprüngliche Hypothese, dass das dieses ähm, das Podcasts eben aus dilettantischen Gesprächen bestehen, zurück. Und ich habe meine Meinung. Sogar nicht aus eigener Erfahrung, also nicht durch das selber Podcasten revidiert, sondern ich habe inzwischen auch einen Podcast gefunden, den ich sehr gerne höre.
0: Ja, Placken hier.
1: Ja, soll ich sagen. Natürlich. Und ja. zwar geht es um äh, Troja Alert. Das
0: ist dein Lieblingspodcast. Das ist ja. mein
1: Lieblingspodcast. Also ich habe jetzt auch nicht viele, ne, die ich höre, aber ähm, was Stefan und Daniel immer erzählen ist.
0: Ein anderer Daniel.
1: Von, äh, nicht du genau. Ein anderer Daniel finde ich einfach sehr gut. Ähm, das ist sehr interessant und die beiden kommen auch immer auf ganz dolle Sachen, wenn die diskutieren. Und ich glaube, äh, sie sind auch immer so ein bisschen besser vorbereitet. Also äh, besser als ich. Du bist ja auch immer sehr gut vorbereitet. Und um unserem Podcast jetzt auch ein bisschen mehr Anspruch zu geben, von meiner Seite her, äh, habe ich mir jetzt auch Notizen gemacht. Ja, spitze. Ich habe hier einen Block aus Papier Ha? Ich glaube, das Stimmt. hat man gehört. Ja. Ich, ich kann das noch mal. Papier Warte aus ich.
0: echten, toten Bäumen.
1: Also ich habe hier mit einem Kugelschreiber <lacht> auf Papier was aufgenommen, mhm. äh, geschrieben. Da ist sogar eine Seite zustande gekommen.
0: Du hast nicht in den Kugelschreiber reingesprochen. Du eben... Ne, weil du meintest, du hast aufgenommen. Ach so, okay. nee, das nicht. Nee. Das ist
1: ganz altmodische Technik. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ob es deswegen anspruchsvoller wird. Mein ursprünglicher Plan hat und wie witzig zu sein, es äh, hat auch nicht so einfach umzusetzen.
0: <lacht> ich glaube, du solltest einfach dir nicht so viele Zwänge auferlegen, sondern ganz du selbst sein und dann den Hörern und Hörerinnen überlassen, ob sie uns hören wollen oder nicht.
1: Genau, deswegen und, trinke ich auch immer Alkohol, während wir das hier machen. Genau,
0: und heute trinken wir Sekt oder der haut bei mir immer total rein. Das heißt, ich bin wahrscheinlich gleich schon. Dann
1: also bist du heute der alberne So betrunken,
0: Part. dass ich nur noch rumleihen werde. Zehn Filme haben wir besprochen. Nein, äh, die neun, neun haben wir besprochen. Heute besprechen wir den zehnten. Welche Filme sind dir denn in Erinnerung geblieben und was von den Filmen?
1: Ähm, ich fange erstmal an mit den welchen. Ja, hm. Und zwar fingen wir an mit einem Film von Hitchcock namens Psycho. Und jetzt brauchst du hm. mir jetzt nicht zeigen. Du oh, okay. wolltest mich doch fragen, was hängen geblieben ja, ja. ist. Ähm, dann, die Ritter der Kokosnuss, Into Darkness, ähm, es geschah in einer Nacht, das haben wir als letztes mhm. besprochen, Trainspotting, oh je, mein, nee, Sparta, nee, nicht Sparta, äh, 300, mhm. hm, wie viel habe ich denn jetzt?
0: Acht. Acht! Ah, sieben, sieben, mit dem heutigen sind es acht.
1: Oh. Äh, da muss ich jetzt wirklich noch Noch mal zwei, soll ich sagen. Ja.
0: Breakfast Club on ja. Perfection.
1: Natürlich.
0: Natürlich. Hm. Und hast du ja auch irgendwas Besonderes äh, in Erinnerung geblieben an unseren Diskussionen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt wiederhole, dann...
0: Ja, Du brauchst es ja jetzt nicht inhaltlich wiederholen, aber du kannst ja zum Beispiel vielleicht so sagen, welche Folge dir besonders gefallen hat und äh, welche Diskussionen oder so.
1: Nee. Nö. Nee. Nö, nee, kann ich weiß ich nicht okay
0: also ich fand zum Beispiel unsere ähm, äh, Breakfast Club Folge ziemlich gut okay ich habe auch äh, dich nochmal in der Kokosnuss Ritter der Kokosnuss Folge gehört das ist so sehr lustig nicht da warst du gut drauf an dem Abend okay dass du eben kurz angehört als ich da rumgeschnipselt habe ja da meinst du Gott wärst du schrecklich gut gelaunt da
1: ach das hm. das
0: war das und auch persönlich sehr gut hat mir gefallen, da in Trainspotting unsere Diskussion, ob Film eine moralische Verantwortung haben. Ja, das stimmt. Haben.
1: Das war ganz gut. Mhm.
0: Und ähm, ja, unsere Hörer und Hörerinnen haben im Vorspann, im Vorgeplänkel jetzt schon so einen leichten Eindruck gewonnen, welchen Film beziehungsweise von welchem Regisseur wir heute einen Film machen äh, neben besprechen. dem großen Hitch und dem letzten Film von Alfred Hitchcock hast du Sage und Schreibe 100 Punkte gegeben. Ja,
1: das war Psycho.
0: Das war Psycho. Und heute besprechen wir Dial, Dial M. Dial M for Murder oder im Deutsch äh, bei Anruf Mord.
1: Ja, das habe ich mir auf Deutsch notiert hier. Und, und natürlich jetzt
0: ja. gleich an mich die Frage an dich als großen Hitchcock-Fan. Wird auch dial M for murder wieder die 100 Punkte von dir bekommen oder nicht? Nein. <lacht>
1: Warum das, Paula? Also, ich finde die Frage mal wieder total schwierig. Ja. <lacht> ähm, also, erstens deshalb, weil die 100 Punkte für Psycho habe ich in der ersten Folge vergeben. Da war ich, glaube ich, ein bisschen großzügiger insgesamt. Oha. Würdest ähm,
0: du das heute nicht mehr tun?
1: Ich weiß nicht. Ist Es ist würde mir, glaube ich, schwerfallen, noch mal die höchste Punktzahl zu vergeben, weil ich hätte gerne, ich würde gerne mir ein bisschen nach oben hin Punkte offen lassen, weil mhm. es könnte ja immer noch ein besserer Film kommen.
0: Mein Psycho ist verdammt gut. Ja,
1: also ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ähm, was da also meine Kriterien sind oder welche Faktoren da eine Rolle spielen und einer ist, ähm, kann ich den Film voraussichtlich öfters mal anschauen. Mhm. Ähm, das wird auch bei Dial M vom Mörder der Fall sein. Also, der war äh, kurzweilig und interessant genug und gut genug gemacht, ja. ihn öfter anzuschauen. Aber er ist dann definitiv nicht mehr so spannend.
2: Ja? Du
0: nicht mal okay, es ist aber was anderes. Ähm, ja, eben. Dies Bei ja, Pol. Ja, okay, nee. bei Psycho ist ja schon so bis zum Schluss die Spannung da, ob der Mörder noch weitere Taten vollüben wird. Und das ist ja bei ähm, Dial-Am-for-Mörder einfach nicht die Frage, sondern ja. da geht es ja dann ab der Hälfte des Films darum, wird der Mörder gefasst.
1: So. Ja, genau. Und das ähm, das weiß man natürlich, bei Psycho weiß man auch, wie es ausgeht. Aber ähm, das hatten wir ja eingehend besprochen, dass bei Psycho der Zuschauer irgendwann auf die Seite des Psychopathen gezogen wird, also man äh, empathisch reagiert für den für den Schurken, für mhm. den Bösen, ja. Ähm, und das war jetzt bei Dial M ähm, for Mörder ansatzweise zwar auch da, aber ähm, nicht so nicht so erschütternd.
0: Ja, aber es ist ja. schon so, dass er auch, also er macht so einen Perspektivwechsel auf. Du hast im ja, ersten aber da, Hälfte des Films, hm. wo du halt siehst, wie Tony den Mord an seiner Frau plant. Das Warte mal,
1: den, du musst noch den Spoiler-Alarm. Okay, ähm,
0: wir spoilern hier hm. gnadenlos bei Spätfilmen, sprechen über jedes Detail des Films, soweit wir es gemerkt haben oder herausgefunden haben. Und dann nehmen wir kein Blatt vor den Mund. Also wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr jetzt äh, zum nächsten Podcast weiter switchen, denn äh, hier werdet ihr da nicht glücklich werden. Wenn ihr aber wissen wollt, zum Beispiel, warum das Telefon aus den Credits in der Öffnungsszene eine riesige Attrappe war oder... Ja, warum sie zum Beispiel... Wer
1: der Mörder ist.
0: Wer der Mörder ist, ja, das erzähle ich gleich. Oder warum sie zum Beispiel Gräben in die, äh, ins Studio eingelassen haben. Äh, dann solltet ihr dranbleiben, denn das werdet ihr gleich erfahren.
1: Und noch vieles mehr.
0: Ja, ja. Da fängt noch ein, wir haben äh, in den letzten zwei Episoden echt äh, Sachen angerissen und dann doch vergessen, nämlich. Haben ja, wir
1: und gerade eben auch. Wir schweifen nämlich schon wieder ab. Eigentlich ging es gerade um die Frage, die du mir gestellt hast, wie viele Punkte wir dem Film geben. Ach so. ja. Vielleicht ja. sollten wir das nochmal...
0: Sollen wir jetzt schon punkten? So, wir sagten
1: doch, wir machen das jetzt anfangs und am Ende mhm. schauen wir, okay. ob wir die Punkte nochmal okay. nach oben oder unten verschieben. Ähm, hast du denn dich da schon festgelegt? Weil ich müsste da gerade noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, ich habe eben noch mal kurz überflogen mm. und der Film landet bei mir wieder auch in den äh, oberen 20%. Ja. Das heißt, so 80 Punkte hat er auf jeden
1: Fall. Ja, sowas habe ich auch gedacht.
0: Und dann habe ich gesehen, ich habe Blade Runner 82 gegeben. Und im Gegensatz zu dir finde ich ja Blade Runner wesentlich besser. Also jetzt, aber ich weiß nicht, ob ich ihn besser als den mm. Film finde. Das ist so schwierig, weil... Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit Letzten, dem Film von letzter Woche, ja. wir sind, haben jetzt echt einen guten Rhythmus gerade, und zwar... Es geschah einer, einer Nacht. Es geschah einer Nacht. Da hatte ich ja eben das Problem, der Film ist nicht gut gealtert, sagte ich da. Ja. Und ich fand ihn phasenweise langatmig und langweilig. Und das war jetzt halt bei dial Murray überhaupt nicht der Fall, sondern es war einfach ein... Film, der hat geschwuppt so, der, 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 war ich, der geht an vier Stunden und ich war die ganze Zeit dabei. So. Es war nicht eines einmal, dass meine Gedanken abgeschwiffen sind. Abgeschweift kommt
1: abgeschweift, schon. Abgeschweift,
0: dann, ja. Oder dass ich auf mein Handy geguckt habe oder irgendwie, was weiß ich, guckt habe, ob irgendwie ein spannender Tweet oder so da ist. Aber das nicht... ist dir
1: bei 300 auch nicht passiert und trotzdem ist der Film <lacht> unserer Meinung nach Naja, vielleicht. aber
0: ich fand den Film gut so. Mhm. Also es ist ein Film, der jetzt auch schon 50 Jahre auf dem Buckel hat und man kann ihn trotzdem noch ähm, extrem gut ansehen, 60 Jahre sogar. Also und, äh, das äh, ist halt, das habe ich ja auch bei äh, Blade Runner damals gesagt, so ist eben bei halt Blade Runner nicht der Fall. Sondern Blade Runner ist ein anstrengender Film. so Der hat eine ja. sehr langsamen Erzählart und du musst echt dranbleiben, um überhaupt den Film zu verstehen. Von daher äh, hat er da Vorteile, aber andererseits hat er halt irgendwie Blade Runner sehr viele Ebenen, auf denen ich den Film betrachten kann, über die ich nachdenken kann und die fehlen dial M for Murder. Ja. Wieder dial M for Murder ist einfach ein kleines Stück, was Hitchcock nannte selbst seine Auftragsarbeit. Er hatte irgendwie seine Batterien war leer, meinte er, und er brauchte ein Filmprojekt, was er geplant hatte, war geplatzt und er hatte dann von Warner Brothers gesagt bekommen, mach doch hier den Film Theaterverfilmung, hat er gesagt, so ja, schiebe ich dazwischen, bevor ich mich wieder an einen großen Film ranwage. Ja. So.
1: Also ich finde auch, dass, ähm, also ich würde ihm auch irgendwie Punkte in den 80ern geben, mhm. also so 85 oder vielleicht sogar schon mehr Richtung 90 auch. Und ähm, ich finde auch, dass man die Filme nicht direkt vergleichen kann. Also ich finde, man kann vollkommen unterschiedlichen Filmen 80 Punkte meinetwegen geben, mhm. ähm, die also Filme, die ein unterschiedliches Niveau haben weil der Unterhaltungswert ja auch eine wesentliche, also bei mir zumindest eine große Rolle spielt mhm. in der Faktorenreihe. Und ähm, so kann es dann, also finde ich es auch legitim, einen total albernen Film zum Beispiel, albernen Film, gleichwertig zu benoten wie einen sehr tiefgängigen Film, der dann aber vielleicht einfach so anstrengend ist oder so... Klar. Verstörend, dass man ihn dann vielleicht die nächsten zehn Jahre nicht nochmal schauen die möchte. Die Diskussion ja? hatten
0: wir zum Beispiel auch bei Blade Runner und ja. da muss ich halt, was denn, dann, da dieses Kriterium, was du hast, will ich ihn nochmal sehen, finde ich ziemlich gut. Denn es gibt sehr viele Filme, ich habe schon mal so ein bisschen über Lars von Trier gelästert, aber der hat auch extrem gute Filme gemacht. Aber auch zum Beispiel, äh, Wim Wenders hat auch Streifen gemacht, wo mhm. ich davor sitze und dann auch äh, immer hart mit dem Schlaf kämpfe.
1: Paris, ah. Texas.
0: <lacht> genau, den ich Also jetzt der auch im Kopf. ist
1: eindeutig ein sehr guter Film, aber da muss man schon auch fit sein. <lacht> auch
0: also er ist langatmig halt einfach. Und ähm, ja, von daher verstehe ich diese die, deine Kriterium, mhm. ob ich den Film nochmal sehen möchte. Mhm.
1: Ja. Also bei Hitchcock kann man ja schon mal sagen, äh, oder Hitchcock-Filme sind sowieso immer auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Skala angesiedelt, weil
0: der Mann wusste einfach, was er macht.
1: Genau. Das ist schon schon ein Meister seines Fachs gewesen. Und, das werden ähm,
0: wir heute auch wieder erörtern, sage ich dir.
1: Ja, also ja, vielleicht kann ich gerade noch ganz kurz was dazu sagen. Ähm, das Dial M for Mörder basiert auf einem Drama, also einem ähm, Theaterstück. Mhm. Und ähm, das entsprechend spielt der Film eigentlich nur an einem Schauplatz der Wohnung eines Ehepaares und trotzdem hat der Hitchcock da halt wieder so ein total spannendes Kriminalstück draus gemacht und auch ähm, durch eine besondere Kameratechnik und Schnitttechnik da eben ein Kunstwerk draus geschnippelt. Und äh, ja, vielleicht möchtest du da dr gleich drauf eingehen oder sollen wir erstmal noch zum Inhalt was sagen?
0: Nö, du kannst jetzt, du hast mir jetzt den Ball übergescrewt, ja. dann
1: jetzt ich ihn lass nur... ich
0: mal nicht fallen, sondern mach gleich okay. weiter. Ja. Äh, ja, es ist ein Kammerspiel wieder. Wir sind, das ist wieder auch die Parallele zu, äh, ach, wie hieß da unser Highschool-Film?
1: Breakfast Club.
0: Genau, Breakfast Club. Also, wir haben ein sehr beengtes Setting. Im Grunde ein Raum, man kriegt ein bisschen vom Flur mit, mal ist so eine Szene
1: auf der Straße so offen. auf der Straße
0: so ganz kurze Szene in diesem Herrenclub da von Tony ich muss gleich nochmal gucken ob wirklich Tony heißt nicht dass ich jetzt mich hm. die ganze Zeit was Falsches sage egal aber und doch so, Tony es heißt, gibt ja. so mehrere also kleinere Ausflüge in verschiedene Räume aber zu 95 Prozent wenn nicht mehr spielt der Raum im Wohnzimmer eines Apartments also ein Wobei, Kammerspiel
1: was mir gerade einfällt der fängt ja nicht im Apartment an, mhm. sondern auf der Straße. Mhm. Und das Erste, was man sieht, ist ein Polizist. Das stimmt. Andeute, die Andeutung ist also schon klar, oder die epische Vorausdeutung, es geht um ein Verbrechen.
0: Und es geht auch, die zentrale Rolle hat auch die Polizei in dem Film. Ja, das stimmt. Es geht ja, wie gesagt, nicht wie bei Psycho primär um, es geht zwar auch um den Täter, Ja. aber es geht ja auch um die, die Aufklärung des Die Aufklärung Punkt, ist des Verbrechens richtig, ja. steht sehr im, nicht im Mittelpunkt, weißt du, er hat so zwei geteilt. Die erste Hälfte des Films, die Planung und zu, äh, dann kommt halt die Durchführung des äh, versuchten Mordes und danach kommt dann die Aufklärung. Wobei, kommen wir gleich zu. Ja, nur, nur eine ist,
1: Sache wollte ich noch kurz sagen, war ja eigentlich totaler Quatsch, was ich gerade gesagt habe, dass man durch den Polizisten schon mal sieht, dass es um ein Verbrechen geht, weil das sieht man schon allein, wenn man... Den, den Titel, Titel liest. Ja, das ist lustig, also,
0: weil ich dachte eben auch gerade, dass ich äh, sagte so, oh, wenn unsere Hörer äh, den Vorspann gehört haben, haben sie schon so eine Ahnung, über welchen Film oder Regisseur wir sprechen. Die haben sie natürlich auch, wenn sie den Podcast heruntergeladen ja. haben <lacht> und den Titel gesehen haben.
2: Okay. Hier sind
0: wir ins gleiche Fettnäpfchen quasi getreten. Ja. Aber nochmal zurück zum Kammerspiel, denn das ist echt cool. Äh, Hitchcock hat in das machen in den 20er Jahren in Deutschland gelernt. Mhm. Äh, damals die Großzeit der Ufer. Und da hat er bei den großen deutschen Stummfilmen, Regisseuren, äh, Lubitsch und wie sie nicht alle heißen, äh, ja, kommen wir bestimmt auch noch mal irgendwann zu, hat er halt das Filmemachen gelernt. Und da nehme ich auch das Kammerspiel, jetzt nicht das Kammerspiel im Theater, sondern das Kammerspiel im
1: umgesetzt. Genau, für die Leinwand. Also, mhm.
0: wie inszeniere ich ein Stück, was ein sehr beengtes Setting hat? Und ich glaube, ich, glaub, ich werde es da, ist in diesem Vorspann davor geschnitten, das werdet ihr gehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer. Hitchcock verachtete ja auch dialogische Filme. Das heißt, ein Film, wo ich einfach nur die Kamera starr aufstelle und dann lasse ich Leute sich unterhalten. Das war nichts für Hitchcock, sondern er wollte Kameraarbeit, so, sondern die Kamera, die Filme erzählt man in Bildern, nicht in Worten. Das ist dieser berühmte äh, Hitchcock-Spruch. Und das heißt, er hat sich quasi selbst jetzt in eine Situation gebracht, wo er nur einen Raum hat. Und den muss er filmisch so umsetzen, dass er trotzdem äh, da einen Film draus macht und kein Theaterstück Und ja. Das äh, löst er halt ganz brillant, nämlich äh, eben aus dieser Schule der äh, 20er-Jahre-Stummfilme, dass äh, zwar die Schauspieler äh, beengt sind in ihren Handlungen, aber die Kamera frei ist. Und er macht wirklich die wildesten Akrobatiken mit seiner Kamera, was dann wiederum auch damit zu tun hat, dass der Film original in 3D rauskam, wir hatten nämlich in den Anfang der 50er Jahre die erste große 3D-Welle.
1: Das fand ich wirklich überraschend. Ja, und, ich dachte, das äh, sei später gewesen.
0: Zum ersten Mal war 3D total in und dial M for Murder wurde in 3D gedreht, aber selten nur in 3D vorgeführt. Nämlich als er dann rauskam, war die Welle schon wieder abgeebbt. Und so haben die meisten Leute ihn eigentlich in 2D gesehen in den 80ern, als dann der nächste Boom-3D-Filme war. Wurde er nochmal in die Kinos gebracht. Da haben ihn dann schon mehr gesehen. und jetzt, Also in 3D. Genau, in 3D-Version. 3D und jetzt, wo wir den die dritten Anlauf haben mit dem 3 d Film, hat ihn Warner Bros. auch nochmal auf Blu-ray als 3D-Film rausgebracht. Ach. Also man kann ihn jetzt wow. auch wieder in 3D sehen. Das dieses, also das nimmt er halt quasi noch als zusätzliches Element, dass er halt einfach Tiefe diesem sehr kleinen Raum gibt und äh, dadurch die wildesten Kamerapositionen hat. Zum Beispiel die eben schon erwähnten Gräben, die er ins Studio hat einlassen, lassen so, dass er vom Fußboden aus filmen kann. Das macht er sehr oft, dass also, wir er von unten herauf die Schauspieler ansehen. Besonders, wenn du halt jetzt Tony mhm. und äh, Swan heißt er, der, Swan, der ja. engagierte Mörder, wenn du die halt siehst, so als Quasi Bösewichter, dass sie halt äh, da äh, nochmal gefährlicher wirken, wenn du sie halt von unten her. Ist herauf das dann die filmst.
1: Regenwurm-Perspektive?
0: Ja, oder Maus-, nee, Froschperspektive habe ich es gelernt im Frosch? Kunstunterricht. Froschperspektive und die Vogelperspektive benutzt er nämlich auch. Genau. Zum Beispiel, wenn er, also. Da wird wirklich die Kamera oben von der Studiodecke wird dieses Apartment gefilmt. Also, das ist mir schon echt aufgefallen. Das ist auch extrem ungewöhnlich ja. für einen Film. Das ist, hast du eher in so Mockumentaries, so, also so gefakte Dokumentare. Ja, genau. Wo du dann halt so, daran habe ich mich auch erinnert, ja. so. Aber benutzt das es auch mit. so, um dann halt, äh, spezielle Gegenstände in den Vordergrund zu setzen.
1: Ja, und man, man distanziert sich ja dann nochmal. Man wird dann irgendwie nochmal tatsächlich mehr zum Beobachter. Ja,
0: Das ist nämlich der nächste Punkt, dass die Kamera Perspektive ähm, sehr oft so den, den äh, Fokus einnimmt, dass du das Gefühl hast, du bist hier jemand, der heimlich äh, den, dieser Planung des Mordes oder nachher ja. den, den Aufklärung des Mordes lauscht, äh, indem du halt ein Objekt im Vordergrund stehen hast, was natürlich in 3D dann noch mehr wirkte. Äh, und die, wie gesagt, unten am Boden bist. Und er hat auch immer so so leichte Bewegungen in der Kamera gehabt. Ähm, nicht so eine Wackelkamera, die ich total stressig finde. Steady ist das, Nee, Steadicam ist das Gegenteil. Steadycam ist ich eine spezielle Vorrichtung von der Handkamera, damit sie halt immer so. äh, steady bleibt. Ja. Halt, damit sie nicht eben dieses Wackeln hat. So. Was man aber oft als action um die Action anzuhalten, hat man auf diese Wackelkamera. Aber das ja. macht er eben nicht. Aber er hat so leichte Bewegungen, dass du halt diesen Eindruck hast, äh, als wärst du mit dabei. So, also dass ist nicht die Kamera feststeht, sondern sie bewegt sich so ein bisschen, aber eben sie zittert nicht.
1: Also das finde ich schon beeindruckend, weil das sind alles so Sachen, die mir überhaupt nicht aufgefallen Einfach, sind. Also außer der äh, Kamera von der Decke aus. Mhm. Und, das ähm, habe ich auch schon
0: während des Films zu dir gesagt. So, merkst du, wie die Kamera ist sich bewegt und.
1: Ja, ich habe es halt nicht gemerkt.
0: Oder er dann öfter mal plötzlich ranzoomt, so quasi um, um den Fokus zu setzen. so.
1: Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Das heißt, es war halt auch nicht plump, sondern eher Nee, nee. Die, ja, aber was ich noch fragen wollte, diese Gräben ähm, waren dann so tief, dass der Kameramann darin mhm. stehen konnte. Mhm. Okay. Mhm. Und diese
0: 3D-Kamera muss ein echtes Ungetüm gewesen sein. Äh, das sodass, kann ich
1: mir vorstellen.
0: Äh, ja, diese 3D-Kamera in den 50ern war halt wohl ziemlich sperrig. Also sie hatten da auch ernste Probleme bei diesem kleinen Set.
1: Ja, willst du vielleicht gerade mal, du sagst, die 3D-Kamera war ein Ungetüm, mhm. ähm, nochmal von dem anderen Ungetüm äh, berichten. Sprich
0: dich aus. Von,
1: dem Tele von der Telefonattrappe.
0: Ja genau, das sind wir gerade auch bei dem Thema. Ein Problem dieser 3D-Kamera war nämlich, dass sie äh, nicht gut klarkam mit äh, extrem, also extrem close-up, sehr großen Nahaufnahmen oder sehr starken Nahaufnahmen. Äh, die wurden nicht scharf und das hat Hitchcock massiv gestört erstmal, hat er sich tierisch aufgeregt äh, und zweitens wollte er halt für die Exposition haben, wie man halt dieses Telefon sieht, so ein altes Telefon mit Wählscheibe, wo dann äh, neben den Zahlen auch Buchstaben stehen und dort, wo eigentlich MNO stehen sollte, ist dann halt nur ein großes M, was gewählt wird. Und das konnte er eben mit dieser 3D-Kamera nicht richtig umsetzen. Seine Lösung war dann einfach, dass er ein überdimensionales Telefon und einen großen, hölzernen Finger gebaut hat. Das, das habe
1: ich auch nicht gemerkt. Das habe ich aber auch
0: nicht gemerkt. So. Mhm. Das hat er halt einfach gut gemacht oder hatte gute Bühnenbildner. Und dann halt diesen Holzfinger, das M hat wählen lassen. Und Wann
1: kommt das denn eigentlich vor? Das ist ganz am Anfang. Vorspann. Genau, mal. im
0: Vorspann siehst du dieses Telefon. Das
1: können wir mir nochmal anschauen.
0: Ja, können wir ruhig nochmal machen. Also ich werde es eh in den hauen. Wenn es irgendwie irgendwo mhm. zu finden ist, dann steht es im Block. Und da kannst du dann nachgucken. <lacht> ich würde sagen, lass uns mal... Hey, wir haben schon ziemlich viel verraten. Wir können einfach nur in fünf Sätzen bestimmt die Handlung zusammenfassen. In fünf Sätzen? Ja. Ich? Nee. So, wir es mal.
1: Okay. Die gute Margot. Die Margot, gespielt von Grace Kelly.
0: Grazia Patricia.
1: Genau. Ähm, die ist leider tot, ist übrigens. Ähm, ist verheiratet. Jung
0: gestorben. tragisch verunglückt ja, an weil, der Küste von Monaco.
1: Genau, um die Kurve. Mhm. Die Kurve hat sie nicht genommen. Ja. Geradeaus ging es weiter. Bergab. Ja. Wie auch immer. Ähm, sie spielt die Ehefrau eines Mannes der Tommy. sie umbringen möchte. Warum? Umbringen lassen möchte. So, weil sie sich in jemand anderes verliebt hat.
0: Na nicht nur das, sie hat eine Affäre.
1: Ja das, ja, sie hat eine Affäre mit einem anderen Mann.
0: Aber warum lässt er sich da nicht einfach scheiden?
1: Weil sie das Geld mit in die Ehe gebracht hat, von ihrem Papa wahrscheinlich. Und ähm, ja, und er ist wie Tennisspieler gewesen und hat deswegen leider ziemlich wenig Geld. Er erpresst er, er einen ehemaligen Mitschüler oder Mitstudenten. Das war so ein bisschen schlecht übersetzt, glaube ich auch. Ähm, er erpresst einen Herrn Swan, seine Frau umzubringen und zwar mit dem perfekten Verbrechen. Er hat es geplant und es ist. Das ist wirklich verdammt gut geplant, ja. Aber leider geht der Plan schief. Und da gibt
0: eine wunderschöne Szene, hm? die quasi so die zwischen der Planung der Tat und der Ausführung der Tat steht, in ja. der dann der Wunderbar. Liebhaber, Marc heißt er, von genau. Margot, der ist halt auch so Freund der Familie, ähm, Toni weiß das, aber Margot weiß nicht, dass Toni das weiß, äh, der... Äh, von der Affäre. Und der ist Kriminalromanautor und der erzählt dann nämlich, also er, der fängt dann so einen Metadiskurs des Films auf einmal an, indem er darüber berichtet, dass man das äh, perfekte Verbrechen zwar auf Papier planen kann, aber in Wirklichkeit äh, wird es sich halt niemals so abspielen, wie man es geplant hat, weil halt so viele äh, Unabsehbarkeiten hinzukommen. Genau. Und genau das passiert dann.
1: Genau, denn äh, Margot wehrt sich.
0: Und, Und,
1: ja, sie, war das war es nach der Intermission.
0: Das weiß ich nicht. Aber Wahrscheinlich, so, ne? Erst kommt die Planung, dann kommt die Durchführung so, und sein du? Plan ist mhm. doch noch zum Vollstreckung zu bringen.
1: Naja, das ist jedenfalls so, dass die Margot also, ähm, von Mr. Swan erwürgt werden soll und mhm. er versucht es auch ganz heftig, aber sie wehrt sich mit ihrer Nähschere, die genau. sie eben irgendwie, also ich das, ja, kann mal ruhig genauer beschreiben, also er hat irgendwie so einen Strumpf um ihren Hals, oder einen Schal um ihren Hals geschlungen. Strumpf, ganz ja, weiß nicht, und, und wirkt sie damit und hat sie inzwischen auch auf, auf den Schreibtisch runtergedrückt, an mhm. dem sie gerade noch telefonierte. Und äh, dort auf dem Rücken liegend erwischt sie eben die, ihre Schere
2: mhm.
1: und ähm, schlägt die Schere in den Rücken ihres Angreifers. Der taumelt dann vor Schmerz von ihr weg.
0: Versucht sich die Schere aus dem Rücken zu ziehen.
1: Fällt hin auf den Rücken, wodurch die Schere erst die tödliche Wunde verursacht. Also aber auch
0: noch tiefer rein gedrückt. Ja, das ist
1: eine wunderbar ekelhafte Szene.
0: Weswegen der Film auch zu Recht heute noch ab 16 noch gegeben ist. Ich habe so ein bisschen auf kommt, Twitter, bevor wir ihn gesehen da haben. so Blut
1: raus aus Nee, Runde. aber
0: das, ist, das fand ich schon widerlich, wie er halt auf dieser See, auf diese Schere landet und sie nochmal so ein Ja, Stück Das hört man rutscht. dann halt auch ja. so,
1: ne? Wegen dieser verdammten Spiegelneuronen. Ja, das macht er halt
0: auch wieder extrem gut. Das also ist halt wieder so, macht er halt, haut er die Kamera voll drauf und wir haben halt wieder so eine sehr Großaufnahme von dieser Schere, wie sie dann noch mal so ein Stück reinrutscht. Ja, so. war
1: Was? ganz toll. Also da sieht man halt dann aber auch eindeutig ja, die gute Margot hat eben den Notwehr gehandelt, die mhm. ist von sich auch als Weibchen ja auch viel zu schwach, jemanden mhm. umzubringen. Sie hat nur irgendwie versucht, äh, dem B zu tun. ja und am Ende stirbt er dann halt aber auch durch diesen unglücklichen äh, Zufall. Ja. Ja, und der Mörder ist dann, äh, der Mörder nicht, der Mörder, der Ehemann, der Auftraggeber ist dann auch ziemlich, äh, wie ich sagen, er kann gut improvisieren.
2: Mhm.
1: Weil jetzt versucht das eben andersrum, wenn die gute Margot schon nicht bei diesem Mordversuch gestorben ist, dann soll sie eben am Strick sterben. Und er versucht, das alles so zu drehen, per Indizien, dass sie am Ende die Mörderin hm. vor der Polizei als Mörderin dasteht und dann gehängt wird.
0: Und das sollten um wir auf die Details eingehen, weil die sind ganz wichtig. Ja. Er nimmt erstens den Schlüssel aus der Tasche des äh, Mörder vermeintlich äh, oder des versuchten Mordes. Ja, dann müssten
1: wir ja eigentlich auch den Mordplan nochmal mal darlegen. Ne? Ja, also
0: der er hatte den Schlüssel von seiner Ehefrau unter die Fußmatte oder nee unter die äh, diesen Bezug von der Treppe im Treppenhaus geschoben. Dort konnte der äh, Mörder ihn nehmen, die Tür aufschließen und äh, das wusste halt Tony, deswegen hat er, nimmt er dann den Schlüssel aus der Tasche und steckt ihn wieder in die Handtasche seiner Frau. Äh, außerdem verbrennt er halt die Mordwaffe, diesen oder versucht die Mordwaffe, Strumpf den Strumpf da. Da. Das ist schon. ein Strumpf, weil sie sagt halt dann auch noch so, der Polizist fragt sie halt, wie sie gewirkt hat, und sie sagt noch so, es war ein Strumpf so. Und äh, stattdessen nimmt er halt, drückt er halt einen Strumpf von Margot dem Mörder, in die Hand. Dem Toten und den Zweiten versteckt er unter der Matte seines. Nee, der hat
1: den nicht, der hat den vor die Terrassentür gelegt. so. Also.
0: und den zweiten, den steckt er so unter die ähm, Mappe, so also diese, diese Schreibunterlage. Äh, Schreibtischunterlage, die Ist Schreibtischunterlage, das? genau.
1: Wobei der knotet eigentlich zwei Strümpfe zusammen und versteckt den dritten unter der Schreibtischunterlage. Oder er knotet sie erst und macht sie dann wieder auf. Well, also ich meinte das also so gesehen zu haben, dass er zwei zusammenknotet.
0: Das sind auf alle Fälle Margots Strümpfe, die er dann benutzt und. Aber so Original. spontan fallen
1: ihm lauter so Sachen ein. Also da wäre ich im das Leben ist schon draufgekommen. Ein
0: kriminelles Genie.
1: Absolut.
0: Und macht er nicht noch irgendwas?
1: Also den Schlüssel daraus. Ja, er steckt den Brief.
0: Genau, den, also Margit hatte ähm, einen Brief. Margot. Margot hatte einen Brief an Mark geschrieben und. Der war ihr geklaut worden und nee, nee, der nee, belegt. Nee. Er hat Ja, genau. Mark hatte einen Brief an Marco geschrieben, in dem halt Beweise standen, dass sie eine Affäre haben und der war ihr geklaut worden von Tony, wie wir später äh, wissen erst Nee, das wissen wir schon vorher, glaube ich. Der erzählt das dem, als sie da diese Planung des Mordes haben, erzählt er das dem Swan, so dass er einen Brief gefunden hat. Ach so. Und Gut. das ist deswegen. Das ich meine zumindest.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Jedenfalls, äh, diesen Brief, äh, deswegen ist sie erpresst worden von einem Unbekannten, dass dieser Brief ihrem Mann zugestellt werden sollte. Wie wir herausfinden, hat der Mann sie selbst erpresst. Und zwar so ein, quasi ein Versuch, äh, Margot dazu zu bringen, dass sie ihm gesteht, was Sache ist. Äh, und quasi eine zweite Chance zu geben. Aber sie macht das halt nicht, sondern zahlt das Geld an den Erpresser.
1: 50 Pfund.
0: Ja, ganze 50 Pfund. Und ja. diesen Brief, den steckt er dann dem äh, toten Swan in die Jackentasche auch noch.
1: Genau. Und äh, das sind
0: so die Indizien, auf die sich dann die ganze Anklage der Polizei. Er macht doch das
1: Fenster zu und die Vorhänge?
0: Nee, auf, weil er soll ja durchs Fenster gekommen sein.
1: Ja, aber dann ist ja die soll ja die Margot, ach so.
0: Ja, ja, er ist ja durch die Tür gekommen, aber das hätte er nicht gekonnt ohne Schlüssel. Und deswegen macht er dann das Fenster zu. Nee, nee, auf. der macht
1: das Fenster zu, damit die Polizisten wissen, die Margot kannte den Mörder und hat ihn reingelassen. Die sollten ja denken, dass Swan nein, nein, nein. der Erpresser war nein, und nein, dass nein, Margot nein. ihn eingeladen hat, nein. um ihn umzubringen.
0: Nein, nein, nein. Die. <lacht> nee, weil halt äh, Kommissar Hubbard die Polizei, also es gibt so erst so einen, halt wird der Fall von dummen Polizisten aufgeklärt, führt dann dazu, dass Margot angeklagt und verurteilt wird zum Tode durch den Strang. Und dann tritt so der Superpolizist. Ja, ähm, aber der war ähm, doch
1: auch vorher schon da. Nee,
0: der doch. kommt. Nein, 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 der kommt, der kommt zweimal, aber zuerst, als sie diese, wo er dann. Stimmt, halt, das Protokoll das einem, hat. Und der meinte nämlich noch ja. Toni so, aber oh, ich habe doch schon einen anderen Polizisten genau. also, Das hm. ist doch so ein typischer Spruch aus Kriminalfilmen. Ich habe doch ihren Kollegen schon alles gesagt. So. Ja, so, ja, Das sagen ist sie es aber mir. nicht
1: nur in Kriminalfilmen, äh, äh Krimisch. Äh, Krimis ja. Das ist auch in der Realität so. Achso.
0: Naja, auf alle Fälle, dann kommt halt irgendwie das beim so Tatort der gesehen. Super Polizist, Kommissar Hubbard oder Sergiant Hubbard <lacht> tritt auf den Plan und äh, der sagt nämlich, dass sie bislang vermutet haben, dass oder also, dass, dass zunächst vermutet wurde, er wäre durch den Garten gekommen, aber es hat stark geregnet an dem Tag und dann hätte er Matschspuren auf dem Teppich hinterlassen. Also muss er durch die Tür gekommen sein. Die Frage ist nur wie. Das ist nämlich dann überhaupt der Grund, warum erstmals äh, die äh, Market verurteilt wird oder oder verdächtigt wird, ihn reingelassen zu haben. Ja. Weil, äh, ja, weil halt keine Matschspuren da sind. Aber das hatte Tony nicht geplant in dem Fall. Und Was ich
1: meine, der, also, na gut, der hat auf jeden Fall das Fenster zugemacht, bevor die zu dem Herrenabend gegangen sind. Ja, ja,
0: da macht er das Fenster zu.
1: Das habe ich nicht verstanden. Und er zieht die Vorhänge
0: so zu, damit sich der hinter dem Vorhang verstecken kann, glaube ich. Ja. Weil das ist ja der Plan, dass er anruft und dann sie so steht, dass er hinter dem Vorhang vorspringen genau. kann und sie erwürgen kann. Und.
1: Also, es sind jedenfalls jetzt schon mehr als fünf oder sechs Sätze für den Inhalt raufgegangen.
0: Naja, jedenfalls, Hubbard kommt dann durch einen Wahnsinns... Zufall äh, eigentlich, ne? Nö. Geniestreich, so. Oder ja. ja, auch Zufall. Kommt er ja darauf, dass Margaret unschuldig ist und Tony der Mörder. Nämlich, und jetzt hier mega Spoiler, sage ich extra noch mal dazu. Mhm. Er versucht selbst mit Margots Schlüssel die Wohnung zu betreten und stellt fest, der Schlüssel aus Margits Handtasche passt nicht an die Wohnungstür. Und folglich war es gar nicht der Schlüssel zu der Wohnung, sondern es muss der Schlüssel von Herrn Swarm sein, der in seiner eigenen Tasche steckte. Und er guckt sich dann selbst so ein bisschen im Treppenhaus um. so Das erzählt er uns nun in der Retrospektive. Und findet dann dort unter dem Läufer den anderen Schlüssel. Und dann reimt er sich eins zum anderen. Er weiß nur noch nicht, wer jetzt äh, schuldig ist, Margit oder Tony. Und dann stellt er beiden eine Falle. Er lässt nämlich Margit nochmal frei aus dem Gefängnis. So, äh, Sie kriegt ihren Schlüssel wieder. Sie versucht, mit dem Schlüssel die Tür aufzuschließen und äh, ist total hat. verwirrt, warum sie nicht reinkommt, so. Und geht wieder und geht wieder und äh, sie wird dann halt aufgeklärt, dass sie unschuldig ist und dann kommt Tony. <lacht> sie wird aufgeklärt
1: ähm, darüber, dass sie unschuldig ist. Wie wie
0: wie steckt er denn Tony nochmal den Schlüssel von Market? Ach so genau, er hatte Der er hat hatte Tony lassen, genau ne? nee mhm. er hatte Tony vorher erzählt, dass er die Sachen von Market vom äh, Präsidium abholen sollte. Und Dann hat er die Handtasche abgeholt Genau, und dann versucht mhm. er genau er hatte vorher äh, Tonys Schlüssel geklaut, indem er halt die Mäntel vertauscht hatte so. Genau und dann äh, merkt er, Tony hat keinen Schlüssel dabei, nimmt dann den Schlüssel aus Marges Handtasche und äh, probiert ihn an der Tür aus und er passt halt nicht und er ist erst sehr verwirrt und will wieder gehen und als er dann geht kommt ihm selbst die Erleuchtung, dass das gar nicht der Schlüssel ist und er guckt unter die unter den Läufer und da ist der Schlüssel, den der Mörder nämlich zurückgelegt hat und schließt die Tür auf und das so dann überführt.
1: Ich finde es total knifflig, das ja. Das ist
0: extrem gut gemacht.
1: Ja, und da muss man auch, ne da kommt die zweite Diskussion in der Meta-Ebene. Mhm. Ja, als nämlich äh, Haber, dieser Polizist, wie sagt, ja, die meisten Leute denken, die Polizisten sind alle dämlich. Aber stimmt gar nicht. Das, da muss man ihm wirklich mal recht geben. Mhm. ja es war so klug von dem.
0: Erinnerst du dich noch an Chekhov's Gun?
1: Ja, ich weiß, was es ist. Chekhov's Gun ist dieses Requisit, ja, mhm. was immer wieder auftaucht und eine Bedeutung zu haben scheint, aber keine hat?
0: Nee, umgekehrt. Antin. Das ist ein Gegenstand, gut. der dir eingeführt wird, erstmal als nebensächlich und der sich dann als zentral
1: herausstellt.
0: Okay. Ähm, Soll kommt ich jetzt mal Riker? Einem, ja?
1: Ach, der Schlüssel.
0: Nicht nur die. Also, Verdammt. Nochmal kurz zu Chekhovs Gang. Es geht irgendwie auf eine Kurzgeschichte von einem Herrn Chekhov. Oder ein Herr Chekhov war Kurzgeschichtenschreiber. Und er hat irgendwie, irgendwie das mal erläutert, das Prinzip halt einfach, wenn in der Kurzgeschichte steht und an der Wand hing ein Schrotflinte, dann weißt du halt, dass diese Schrotflinte später noch eingesetzt wird. so. Und die äh, TV-Tropes, von denen ich das habe, die sprechen in diesem Fall sogar von Chekhovs Armory. Denn es ist nicht nur der Schlüssel, sondern es sind alle Requisiten oder nicht alle, sondern eine Vielzahl von Requisiten aus den Anfangsszenen, die dann später äh, von zentraler Bedeutung sind. Es ist der Schlüssel. Es also wird ein riesen Tarot draus rausgemacht, wer welchen Schlüssel hat, so bevor ja. sie das Haus verlassen. Es ist der Brief, so. Das ist gleich die zweite Szene, haben wir.
1: Ja, das mit dem Brief ist und, ja noch einfach.
0: Ja, aber es ist gleich so die zweite Szene, wo äh, Margit äh, erzählt, äh, Margot, ihre Mark erzählt, wie sie halt, äh, dass dieser Brief halt weg ist und dass sie erpresst wurde und bla.
2: Mhm. Und
0: was war das dritte? Also das Telefon hat auch schon eine ja, große klar. Bedeutung natürlich.
1: Das und, haben wir gar nicht erwähnt, warum. Das ist ja schon wichtig, weil der Film heißt ja immerhin noch Dial-M for Murder. Also der Witz ist, dass ähm, Tony sich selber ein Alibi verschafft, dadurch, dass er um 11 Uhr aus dem Herrenclub bei mhm. Margot anruft. Ähm, Was er
0: auch fast versaut, weil sie in Uhr stehen geblieben Genau.
1: Ist. Gleichzeitig ist es aber auch das Signal für den Mörder, oder mhm. nicht das Signal für den Mörder, aber ähm, das Telefonklingeln bringt Margot in die Position, von der aus dem Mörder sie dann am besten erdrosseln kann.
0: Ja, genau. So, ja. Das macht er auch das... Da ist nämlich wieder dieses manipulative äh, Element. so. Du bist, musst ja eigentlich auf Margots Seite sein. Also In ich war ist, ist das Opfer, aber sie hatte halt immer so den Hörer und dann ist sie ihn schon so am Senken und dann nimmt sie ihn wieder hoch und der Mörder steht halt die ganze Zeit hinter ihr mit dem Strumpf und weiß halt, dass erst wenn der Hörer weg vom Ohr ist, dann kann er richtig ansetzen zum Wirken. Und ja, weil also sie die
1: ganze Zeit Hallo, Hallo ruft.
0: Ja, ja, genau. Und du hängst ja. halt so dabei so...
1: Ja, das, das liegt doch ja. auf.
0: Und vorher ist es auch schon immer bei Tony, wo du halt, also wenn es halt darum dann geht, um den äh, Film zu äh, nee, wo er dann halt zu der Phase kommt, den Mord durchzuführen und dann so eins nach dem anderen halt schief geht. Das sind auch immer wieder Szenen, wo du so nervös wirst, halt so die Uhr stehen geblieben.
1: Ja, das äh, stimmt.
0: Margit mhm. will halt irgendwie ihren Schlüssel nicht hergeben oder irgendwas war doch, also da haben die doch so eine Diskussion. Sie möchte selber weggehen.
1: Achso, genau, sie, sie möchte den Schlüssel behalten, weil möchte sie... möchte sie denn hingehen eigentlich auch ins Theater oder so?
0: Ja, oder nochmal Nee, im Spätzchen. Theater war sie am Abend zuvor. und wollte sie hingehen. Ne? Naja, auf alle Fälle ist es lauter Kleinigkeiten gehen halt schief, die er geplant hatte. und äh, Ach genau, die Schere. Du hast ja, also im mhm. Deutschen, im Englischen ist es irgendwas mit äh, Zeitungsausschnitte, will sie ausschneiden. Genau. Und äh, äh, im, Engl im Deutschen wird äh, Nähen gesagt, oder
1: wie? Oder was nein, nein, sie hat die Schere aus dem Nähkorb genommen. Also und eigentlich ist ich weiß gar nicht was. Das wird da. aber
0: auch schon, dass er sie halt dazu bringt, dass sie zu Hause bleibt.
1: Genau, um und ihre Aufschnitte einzukleben. Genau. Deswegen weiß und ich nicht, wozu sie da eigentlich die Schere braucht. Ja, wahrscheinlich hat sie aber doch noch
0: was nachgeschnitten. Aber das ist halt auch wieder hey, Chekhov's Gun. Also es ist wieder diese Schere so, um diese Ausschnitte einzukleben mh. und die wird dann später zum Notwehrinstrument. Ja. So. Und ähm, achso, ich war gerade bei der subjektiven Perspektive. Was? Ja. Oh. Äh, ja, irgendwie war ich da hingeraten. Ich meine, der Sekt hat langsam Wirkung. langsam auch alle jetzt. <lacht> Jedenfalls wechselt er dann nach, nach dieser äh, Peripetie ist das war? Peripetie. Peripetie, wo äh, der Mord vereitelt wurde, wechselt er dann halt äh, knallhart die Perspektive und plötzlich sind wir halt auf Margots Seite. So. Und mhm. äh, das macht er zum Beispiel auch immer mit so subjektiver Kamera. Das Kamerad. war ich
1: aber schon vorher. Also der Mörder ist natürlich unsympathisch. Ja,
0: ne, natürlich bist du halt... Nee, er ist eben nicht unsympathisch. Er ist schon nur so ein Gentleman. und also, Natürlich weißt du halt, dass es moralisch falsch ist, so, aber du wirst schon...
1: Naja, allein ich, wie der den Swan engagiert, ist doch schon...
0: Ja, es ist jetzt nicht irgendwie 100% koscher, aber es ist schon... Er ist schon irgendwie jetzt nicht so der mega unsympath. Also er ist... Jetzt, also das
1: finde ich schon. weil Er, er ist, ist jetzt,
0: er, sag mal so, ähm, er ist mehr Goldfinger, als dass er der Eisenbeißer ist. oder wie heißt <lacht> <lacht> Ja,
1: Eisenbeißer, stimmt. Ja, also, ähm, also, ja natürlich, aber... Er ist der ist schon sch so
0: der Gentleman-Gangster einfach.
1: Ja, aber da fragt man sich halt auch, na gut, der weiß ja, halt, dass seine Frau ihn betrügt, der dann soll er sich halt von ihr trennen, aber nee, das möchte er nicht, weil er, ne, dieser alte Halotri selber kein Geld hat, mhm. ja, weil der immer nur Spaß gehabt hat in seinem Leben und dann eben die reiche Frau geheiratet hat. Das sagt er sogar noch zu Swan, dass er die gute Margot nur wegen des Geldes geheiratet hat.
0: Ja.
2: Das ja Und das ist
1: auch der Grund, warum er sich nicht von ihr trennt, sondern warum er ähm, sie tot sehen möchte.
2: Ja, du hast recht. Also. Damit
1: er sie beerben kann. Also ich fand den Keineswegs unsympathisch, äh, keineswegs sympathisch, zu keiner Sekunde. Ich habe nur auch, als er dann in diesem, diesem Bridge-Club oder wo sitzt und ähm, seine Uhr hat stehen geblieben, ist dann, es war halt immer so ein spannender Moment, ja, wo man denkt, so oh Mann, ja, der ganze Plan, gefallen. der, der dieser, dieser, das war ja schon echt ausgetüftelt, mhm. ja, jetzt geht's dann doch schief, aber ähm, also ich war dann eigentlich schon ganz erleichtert, als die gute Margot sich so gewehrt hat, ja.
0: Ja, klar. Also, du bist dann schon... Ja. Äh, ist halt Lass es mich so... Inchcock inszeniert es so, dass er dir halt immer wieder Fallen stellt, mhm. dass du halt, obwohl du es nicht möchtest, dann doch mit dem Mörder mitfieberst, indem du halt so auf seine Seite gezogen wirst mit so mit diesen mit diesem Obstacles, die er ihm in den Weg legt. Und dann das diese... Art der Inszenierung, die dreht er halt dann um 180 Grad nach dem versuchten Mord, indem er dich dann mit äh, in seiner Inszenierung mit mit mitfiebern lässt. Das macht er zum Beispiel dadurch, dass er äh, subjektive Kamera sehr stark einsetzt, dass du halt äh, die Kameraposition die Perspektive von Margot einnimmt quasi, wenn sie halt im Vordergrund steht so ähm, der Inspektor Hubbard äh, ja. und verhört sie und hinten tigert ihr Mann immer hin und her und äh, wirft immer irgendwelche Kommentare ein, wenn er Angst hat. Margaret würde jetzt irgendwas sagen, was ihn äh, belasten würde. Ja. So und äh, das hast du halt dieses dieses Bild kriegst du halt immer wieder aus Margrets Perspektive gezeigt, so wie ja. du halt was du diesen Polizisten direkt vor dir frontal stehen und hinten diesen Ehemann, wie er hin und her läuft, so. Und solche Mittelsätze sein, oder auch ja. diese Gerichtsverhandlung, die wird ja total abstrahiert, so, dass du halt, du siehst nichts von der Gerichtsverhandlung, sondern du siehst nur das Gesicht von Margit hinter irgendwie hinten, so ein roter Bildschirm. Ja, das sah so nee. merkwürdig
1: aus, dass ich dachte, das, ich dachte, es ist sein Traum, weil ja. das war irgendwie so ganz, das macht er, damit er halt, äh,
0: damit er, er, sagte, er wollte nicht, äh, also es gibt so ein berühmtes Buch von ihm, wie er sich mit Truffaut unterhält über seine Filme. Truffaut ja. unterhält über seine Filme und äh, da sagt er wohl, er wollte nicht ein komplett neues Setting eröffnen, um dem Zuschauer nicht irgendwie das Gefühl zu geben, jetzt fängt ein anderer Film an, sondern er wollte halt sich komplett auf dieses Apartment konzentrieren und deswegen handelt er halt diese Gerichtsverhandlungen, in der Margot schuldig gesprochen wird, in so einer sehr äh, expressionistischen Ja, äh, das
1: ist wohl so der richtige Ausdruck dafür. Äh,
0: Szene ab, wo man halt einfach nur Margits Gesicht sieht, hinten so ein roter Leinwand Und dieser und,
1: Richter, dem so ein schwarzes Tuch auf den Kopf gelegt wird
0: Genau, beim Urteilsspruch dann so Ich glaube, das ist irgendwie aus der britischen Tradition äh, Also gekommen, das hätte
1: man so. jetzt auch dialogisch äh, lösen können, ja mhm. Aber gut
0: naja, ja, aber das wollte er wahrscheinlich wegen der Spannung dann schon noch irgendwie in erster Position erzählen, so.
1: Whatever. Ja, ja, genau. Aber
0: das sind so Mittel halt, wo er dich dann auf einmal die Perspektive wechseln lässt, weil jetzt bist du nicht mehr bei Tony, so, sondern der tritt halt so in den Hintergrund, sondern jetzt bist du halt quasi, was du direkt zu Margaret geführt, so, du siehst ihre Perspektive, du sollst mit ihr viel. Wobei
1: sie ja dann kurz nach dieser Szene halt auch weg ist. Ja, ja also, natürlich. Man kann schon deutlich sagen, dass. Das ist
0: dann aber der dritte Akt quasi. Der dritte dass Akt der, ist dann der, die Aufklärung durch Kommissar Habit oder Inspektor. Der, der Ehemann Zeit, hat schon
1: den größten Teil der Leinwandpräsenz. Ja, also eigentlich.
0: Natürlich, aber das ist schon so, sind schon drei Akte. Also du hast erst, er hat Erster auch, Akt hast ähm, du halt diese. Die jede Planung.
1: Menge Handlungsmonologe. Ja?
0: Natürlich, aber ich möchte noch mal betonen: drei Akte. Handlungsmonologe. Erster Akt, erster Akt hat hier äh, Tony plant den Mord und versucht, ihn durchzuführen. Ja, durchzuführen, ja das brauchst du jetzt nochmal erklären. Wir sind gefallen. in seiner Perspektive, zweiter Akt, äh, Margot wird vermeintlich überführt ja. und wir sind in ihrer Perspektive, dritter Akt, äh, Kommissar Hubbard klärt den Mord auf. So, und
1: was ich nicht so ganz verstehe, also was mich so ein bisschen gestört hat, auch in dem Film tatsächlich, mhm. war, dass ähm, nach dem Todesurteil oder dem Urteilsbruch, äh, das über Margot verhängt wurde, kommt dieser Liebhaber Mark mhm. zu Tony und ähm, bittet Tony die Schuld auf sich zu nehmen, genau. damit Margots Leben gerettet wird. Ja. Und dieser Mark hat als, also der hat quasi für Tony eine Erklärung gebastelt.
2: Mhm.
1: Ja. Wie Tony vor der Polizei glaubhaft machen kann, dass er der Mörder war. Und Max Mark, Vorschlag ist eben genau das, was Toni geplant hat. Ja, dieser Kriminalromanschreiber kommt also tatsächlich, also hat diese Wahrheit schon im Kopf ja, und spricht die, sie dann sie aus. Kann
0: sich so gut in einen Mörder hineinversetzen. Ja,
1: genau. Aber ich habe das halt, also ich fand das irgendwie so ein bisschen.
0: Sein, sein also Kernargument ist das halt, dass, dass halt Tony die Schuld auf sich nehmen soll weil er würde halt nur im Gefängnis landen äh, als, als, als Auftraggeber, Auftraggeber er, während Margaret halt zum Tode
1: verurteilt wird. Genau, also was ich halt nicht verstehe und in, das, genau, das könnte echt zu einem großen Punktabzug führen, wenn ich mir das genau betrachte, ist, dass er eben die Wahrheit ausspricht, ohne zu erkennen, dass es die Wahrheit ist. Ja, das ist der einzige Punkt. Und zwar in auf, allen Details nee, hat er es. Nee, nee, er hat einen Detail nicht welches?
0: Weswegen er nicht auf die Idee kommt. Das ist nämlich deswegen auch das Zitat zur heutigen Folge People don't commit murder on credit. Ja, okay. Er weiß nichts von Margits Geld. Er weiß nicht, dass Margit Geld hat und er weiß nicht, dass... Doch, doch, Tom das hat er nämlich okay, gesagt. Okay, das ist okay. Das weiß das er. Hat, wegen, okay, ja. aber er weiß nicht,
1: kommt er ja auf diese. Er Sprung. weiß
0: nicht, dass Tony schon an das Geld rangekommen ist, weil Tony das ja total clever gemacht hat, indem er über einen ewig langen Zeitraum jede Woche 10 Pfund abgehoben hat. Und ja. Deswegen äh, denk, äh, äh, denkt er halt, Tony hat kein wirklich, also er kann das als Motiv angeben so, aber er hat das Geld ja nicht so mit dem Geld, womit er halt diesen Auftragsmörder ja. bezahlen konnte.
1: Ist ja auch kein Auftragsmörder, ne? Das ist ja, ja nur einer, der ja schon nicht, so ein paar Verbrechen begangen ja, hat. Ein
0: Kleinverbrecher, den, genau. der ja. dann erpresst wird von Tony, den Mord zu begehen und dann nochmal äh, Geld dafür Gibt bekommt, so. Aber Pfund. er weiß halt nicht, dass Tony das Geld hat, um diesen Auftragsmörder zu bezahlen. Und deswegen ist das Ganze halt für ihn nur eine Spinnerei. Und dann ist es ja, dass äh, während die sich noch unterhalten und Tony halt äh, sagt, äh, der will das natürlich nicht so, weil das ist ja genau das, was er geplant hat, was jetzt eingetreten ist. Und sie streiten sich so und dann klingelt es halt und Hubbard kommt rein und äh, Mark versteckt sich im Schlafzimmer und während halt... Äh, ähm, Hubbard und Tony sich unterhalten, ist halt entdeckt halt Mark im Schlafzimmer das mit einem Geld. Koffer voller Geld so und weiß mhm. halt in dem Moment, äh, dass halt Tony das Geld hatte, um den äh, Mörder zu bezahlen so und in dem Moment äh, und dann tritt er ja auch auf den Plan und in dem mhm. Moment wird ihm erst klar, dass er das nicht nur sich ausgedacht hat, sondern dass er quasi nachvollzogen hat, wie Tony das alles geplant hat. Das ist der entscheidende Punkt, dass das Geld wirklich existiert.
1: Ja, aber es fand ich halt, das war irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, das äh, ist, das ist schon.
1: Ich weiß nicht, ab, ich bin jetzt nicht das richtige Wort. Okay, Mordet das ist, selber.
0: aber das ist ja auch, muss man auch mal sagen, das ist ja jetzt nicht hitsch, sondern es ist ja die Story, so.
1: Ja, ich es halt mhm. total komplex, cool. diesen Mordplan, und dass dann eben, äh, die dritte Person dazukommt und den eigentlich enthüllt, aber das nicht, ja gut, eigentlich ist es schon ganz witzig, aber es, ähm, er sagt ja ganz konkret, was passiert ist, ohne zu checken, dass es die Wahrheit ist. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen...
0: Aber Paula, ja, lass uns mal in Medias Res gehen. Genau,
1: jetzt die fünf, sechs Sätze zum Inhalt haben wir jetzt. <lacht> ja. Dann können wir ja jetzt...
0: Wann ist Hitchcocks Cameo?
1: Ganz am Anfang, ja. Und wann und wie und wo? Ähm, als der böse Tony die bekanntschaft Das zwischen ihm ist fast gute gesagt ja ja genau <lacht> äh, swan zu sich nach hause eingeladen hatte äh, ne? durch einen wie sagt man denn Gott mir fehlen jetzt echt die worte ne er hat irgendeinen grund vorgeschoben er will ja? das
0: auto klauen äh, kaufen. auto kaufen genau. <lacht>
1: klauen. also wie auch immer er zeigt swan jedenfalls ein foto das mhm. bei ihm an der wand hängt ähm, auf dem sie beide zu sehen sind, und zwar an einem Tisch damals in Cambridge. Und an diesem Tisch sitzt auch Mr. Hitchcock.
2: Genau.
0: Sehr lustig. Und dabei. lustigerweise sitzt da nicht nur Mr. Hitchcock, sondern auch ähm, James Stewart. Der, ah, auch ah, das ist der, der ja. Mann
1: vom Fenster zum Hof.
0: Genau. Vielleicht war das noch, war das schon irgendwie vor, das war nämlich der nächste Film auch noch. Oder ist es? Ist es nicht Cary Grant bei Fenster zum Hof? Ich weiß es nicht. Ich, also, du kannst es recht alle. haben. Jedenfalls auf alle Fälle, äh, neben Hitchcock hat diesmal auch James Stewart ein Cameo. Ähm,
1: das habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe es nur gelesen, dass Hitchcock sitzt halt wunderschön mit seinem typisch dämlichen Gesichtsausdruck. <lacht> da an diesem das Tisch. So ein, so ein und auf der anderen Seite vom Tisch sitzt James Stewart. Ist dir der, der Farbcode in der Bekleidung von Margot aufgefallen?
1: Ähm, mir ist mir aufgefallen, dass sie in Rot auftritt, als sie ihren Liebhaber wieder trifft.
0: Erste Szene mit dem Ehemann trägt sie Weiß und hochgeschlossen.
1: Ja, genau. Und sie küssen sich. Genau. Zweite Szene. Das heißt, der Ehemann Szene. drückt ihr einen Kuss auf die Lippen und sie guckt in die Zeitung. In den, und da sieht sie in der Zeitung sieht sie, dass die Queen Mary anlegt. In der nächsten Szene sieht man den Hafen und wie Mark vom Schiff steigt mhm. und glücklich schaut. Und ähm, in der darauffolgenden Szene sieht man sie in so einem roten Kleid, wie sie Weit und Marc sich leidenschaftlich küssen. Ja.
0: Genau. Rot, sehr lassiv und spitzenbesetzt.
1: Genau, und da habe ich noch gedacht, dass die beiden irgendwas im Schilde führen und mit dem. Aha. Also aktiv mit dem Verbrechen zu tun haben. Ja, aber da
0: ist auf alle Fälle der so. Rot ist die Farbe der Lust, der Verführung, der, und der Gefahr. Gefahr und aber auch der Schuld vielleicht. Darunter so die Stirn. Naja, auf alle Fälle später dann, nachdem sie verurteilt wurde, trägt sie dann nur noch so gedeckte Farben und wie so Grau, Pastelltöne, sowas. Also, da hat er wieder... Natürlich ist auch Grace Kelly wieder die Blondine. Das ist so Hitchcocks persönlicher Fetisch. Und über das Frauenbild brauchen wir heute halt auch überhaupt aber nicht sie reden. Aber sie ist nicht so üppig also, wie die anderen
1: Hitchcock-Blondinen.
0: Okay. Der Bechteltest wird hier sowas von verfehlt. Aber das ist auch ganz typisch Hitchcock.
1: Ich <lacht> ja, glaube,
0: glaub, der hat nie eine starke Frau außer Doris Day. Und das mag schon einiges heißen. So. Das ist auch, ja. Aber äh, Ausgerechnet war Doris der Day selber
1: cool. verheiratet? Das, das
0: weiß ich nicht. Weiß ich ich habe keine Ahnung. Ähm, es gibt so: der erste Satz des Films lautet, äh, genau, also die ersten Szene mit ihrem Ehemann und so, das wird dann alles dialoglos abgehandelt. Und der erste Satz lautet von Margit zu Mark: ähm, Lass mir dir, lass mich dir noch einen Trink bringen.
1: Nee, und das war als Frage formuliert.
0: Ja. Kann ich dir noch einen Das ist mir machen, so aufgefallen.
1: Nee, sie sieht es ihn ja. Äh, in der deutschen ja, Version. So,
0: sie sieht es, die Synchronisation. Ganz schrecklich. Wir haben es auf Deutsch geguckt, in Synchronisation hat einige Pannen, zum Beispiel auch das Werk, also Garage, nicht mit Werkstatt, sondern mit Garage. Ja, ich habe da nämlich
1: auch erst gedacht, ich sah ihren Wagen in der Garage. Ich dachte, der sei an dem Privathaus vorbeigefahren und mhm. wie um Gottes Namen kommt der Mann dann darauf, dass der Wagen zu verkaufen sei. Mhm.
0: Ne?
1: Das habe ich auch erst später kapiert.
0: Und wie ich hier jetzt öfter schon scherzhaft klar klarmachte, wird der Polizist immer sehr geahnt genannt. Ja. Und also, sie haben da ein paar echte Pannen drin. Margot.
1: Ja gut, ist eh blöder Name. Entschuldigung, aber...
0: Naja, in jedem es ist auch der letzte Dialog oder Monolog im Film, ist wie halt dann Tony überführt wurde. Und er nimmt das sehr gelassen eigentlich, indem er dann halt auch den Anwesenden nochmal einen Drink anbietet.
1: Und selber einen Drink zu sich nimmt.
0: Genau, er sagt, ich brauche jetzt einen Drink und fragt dann die mhm. anderen, ob sie auch einen wollen. Und das ist halt die Frage, was will uns Hitchcock damit sagen? Mit so einem Rätsel, wie mit der Zwölf bei Psycho.
1: Was? Zwölf?
0: Du hast mal bei Psycho festgestellt, dass es zwölf Zimmer gibt und er immer wieder betont, die Zwölf. So. Und jetzt haben wir diese Drinks. Ich weiß nicht, was, warum der erste und der letzte, letzte Satz des Films sich auf diese Drinks bezieht.
1: Hm.
0: Hm. Nun gut. Ähm, ja. Ich glaube, wir können zur Rezeption noch kommen, oder? Ich, den Film haben wir schon ziemlich gut durch. Ja, ich würde
1: auch sagen, inhaltlich sind wir da ganz gut durch.
0: Ähm. Auf der, das ist lustig gerade, weil auch im Vorspann des Jahr werde ich reingeschnitten haben, dass Hitchcock Misery verachtete und Suspense äh, bevorzugte. Und seine Definition ist ja, dass Misery Informationen vorhält hält, während Suspense äh, dem äh, Zuschauer Informationen gibt und dadurch die Spannung aufbaut. Macht ja er hier auch Konsequenz in dem Film. Dennoch ist er von dem American Film Institute auf Platz 9 der 10 besten Misery-Filme gewählt worden. <lacht> Weiß nicht, ob Hitchcock das gefallen hätte. Der würde
1: sich im Grabe umdrehen. Und
0: auf der Liste der 100 besten Thriller steht er auf Platz 48. Okay. Was also Der Film basiert, wie Paula schon sagte, auf einer Theatervorlage und ist echt etliche Male äh, variiert und inszeniert worden dieses Theaterstück. Es gibt so, zum Beispiel Hitchcock selbst hat es nochmal in dieser Serie Alfred Hitchcock präsentiert, äh, variiert das Thema.
2: Mhm.
0: Und die berühmteste, berühmteste Remake ist von 1998. Äh, ich glaube, Perfect Murder heißt es. Okay. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, werde ich nachreichen. Und berühmt ist natürlich auch der Titel Dial M for Murder. Ja der ist der bietet sich halt sehr an um zitiert zu werden also es gibt sehr viele ähm, Filme und vor allen Dingen Serien fast jede Serie hat so irgendwie eine äh, Folge die sich irgendwie auf diesen Titel bezieht und unter anderem Frasier Dial M for Martin Future Armor äh, da gibt's Dial L for Lila äh, bei äh, Simpsons wird es äh, mehrfach zitiert, der Titel mein Lieblings ist, aber ich weiß leider nicht, was Router auf Englisch heißt, aber irgendwie äh, Dial M for Murder or Press Raute, so. Mhm. Äh, Family Guy hat es mal, Dial Mac for Murder. Und, also dieser Titel wird sehr oft zitiert, aber natürlich auch zum äh, inhaltlich wird der Film zitiert, also in Bildern, wieder die Simpsons. Es gibt schon ziemlich früh, 1992, eine Folge, in der sich äh, Milhouse verliebt und dann Milhouse und Bart miteinander ringen und Bart dann so nach hinten greift, um eine Waffe zu suchen in der Art und Weise, wie es eben Grace Kelly macht, als sie da hm. ermordet werden Aber soll.
1: du hast den Film auch zum ersten Mal gesehen, ich den Film oder?
0: zum ersten Mal äh. gesehen auch, ja. Ein anderes sehr schönes Zitat ist noch von den Cohn Brothers, die in ihrem Film Blood Simple von 1984 Simple. Blood Simple. Mhm. Das Kleid, das rote Wiederverwerten von Grace Kelly.
1: Wiederverwerten? Das klingt wie Recycled.
0: Nein, nee, nee. Ah, nee, Quatsch, das ist gar nicht das, das rote Kleid, sondern die, das Nachtgewand, was Grace Kelly anhat. Mhm. Und sie dann auch also Margot... Nee. Abby heißt sie in im Film von den Count Brothers, Blood Simple. Er wird dann auch auf die gleiche Art und Weise angegriffen wie Margot. Okay. Das sind so... Bei Monk der Serie äh, findet sich nochmal die Szene, dass jemand mit einer Schere auf die gleiche Art und Weise erstochen wird. Also,
1: das heißt, der stirbt erst, als er drauf fällt.
0: <lacht> ich kenne ah. Monk nicht, von daher kann ich es nicht genau sagen. Aber... Er Film, also in erster Linie durch den Titel, der sehr eingängig ist, hatte sehr viele Referenzen, aber auch mhm. äh, die Inszenierung wurde zitiert. Wie gesagt, Ritterschlag von den Simpsons sagt eigentlich alles, nur die ganz großen Filme ja. werden von den Simpsons
1: zitiert. Also ich finde, dass auch wenige Regisseure ähm, so eine starke Handschrift tragen wie Hitchcock. Ja. Also ich finde...
0: Hitchcock-Face überhaupt
1: immer. Man macht, macht nie was falsch, wenn man Hitchcock guckt. Also es Aha. verspricht immer, ein guter Film zu sein.
0: Ja, es gibt so, ich habe so zwei, drei gesehen, wo ich schon weniger begeistert ja? war. Ja, und ich bin bei Hitchcock auch immer ein bisschen überrascht, wenn er mal keinen Krimi dreht. So, ja. Es gibt so es auch so eine Handvoll Filme, die er gemacht er hat. Und wie habe ich bei Psycho schon gesagt, irgendwie über 60 Filme gemacht. Und, und so eine Handvoll sind halt keine. Thriller, sondern was anderes, irgendwie Komödien manchmal, oder es gibt auch so einen Piratenfilm, ah. dann können wir mal schauen, das fände ich Piraten, lustig. Oder ja. auch ein, ein Liebesfilm noch aus seiner Stumpfelzeit, so. Mhm. Und das, 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 verwirrt mich dann immer geradezu, wenn ich so einen Hitchcock sehe, und das ist kein Krimi. So.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Aber, ähm, ja, das heißt, da, das habe ich letztes Mal schon gesagt und da bleibe ich auch bei. Der gehört auf alle Fälle zu den Top 5 der besten Regisseure ja. aller Zeiten. Auf jeden Fall. Würde ich so. Äh, Kubrick würde ich noch dazu packen.
1: Na, ja, und Tarantino.
0: Tarantino, Francis Ford Coppola. Das sind so für mich die ganz Großen, würde ich sagen. Das waren jetzt aber erst vier.
1: Ja, man muss sich ja immer was offen lassen. Ja,
0: oder? Nummer 5 kann ich mir noch überlegen.
1: Genau. Ich sagen,
0: Jarmusch. Hm. Jim Jarmusch. Jim Jarmusch? Muss ich überlegen, ob ich den wirklich in die Spitzenklasse... Es gibt ja noch so... Die ganzen, Also es ist noch mal so eine Handvoll, die...
1: Die sollten auf jeden ich, Fall Blue in the Face angucken.
0: Das ist aber kein Jim Jarmusch-Film.
1: Hört mir mal rein.
0: Sag mal, wir gucken, ja. ja. Ähm, ähm,
1: also ich bleibe jedenfalls bei meiner Punktevergabe. Also irgendwie sowas gegen 90. Ja, dann sag mal. Ähm, 86.
0: Ich sag 81.
1: Mal. Oh, nur 81. Oh,
0: das ist ein verdammter Warum?
1: warum? Achso, okay.
0: Ja, weil ich schon sagte so, weil ich glaube, auch wenn der kurzweiliger war als Blade Runner, ich glaube, Blade Runner mir insgesamt mehr gegeben hat. Ja. Ich meine, wie gesagt, 81 ist ein Top-Wert und ich glaube, so in dem Spektrum der Filme, die wir bisher gesehen haben, habe ich ihn da ganz gut eingeordnet.
1: Okay. Ja. ja gut, das habe ich ja jetzt am Anfang schon dargelegt, dass ich das so vielleicht doch ein bisschen außer Acht lasse ja, das ist und die auch Filme nicht untereinander vergleichen ja. sollte. Also schon wegen dieser aber ich wegen, denke, diesem, also, wegen diesem Fauxpas mit den Rittern der Kokosnuss. Ja, ja. Den habe ich aber, ja.
0: aber ich denke, mit diesem im 80er Bereich ist der Film gut angesiedelt, so, weil er zeigt halt einfach. Äh, Hitchcock setzt sich selbst Grenzen durch dieses Kammerspiel und macht das perfekt so. Weißt
1: du, also, was du noch nicht gesagt hast? Was denn? Die große Besonderheit: Die vierte Wand ist zu sehen. Ach so, genau. Ja, das hast du mir nämlich noch erzählt gehabt und das ist ja schon interessant.
0: Ja, also Schau. da haben wir auch schon mal drüber geredet, auch bei der Kokosnuss so. Ja genau. Und, ähm, die da wird die Durchbrechung der vierten Wand. Ja. Genau. Das ist halt normalerweise auch sieht man halt drei Wände und die vierte Wand ist die Kameralinse. Oder der Zuschauer. Ja, ja So und, das und die Durchbrechung der vierten Wand ist dann halt immer, wenn sich, also es gibt eine enge und eine weite Definition, hatte ich auch schon gesagt bei Ritter, Kuxnuss, enge Definition ist, wenn sich der Schauspieler direkt an den Zuschauer wendet, wird die vierte Wand durchbrechen und die weite Definition der Durchbrechung ist, dass alles, was halt in die filmische, Defin filmische Illusion zerstört, ist dann die Durchbrechung, wie es halt bei Ritter der Kokosnuss sehr oft gemacht ja. wird, dass dann halt irgendwie Sachen die falsche
1: Spule eingelegt. Ja, genau. suggeriert wird. Oder halt Welt.
0: thematisiert ja. wird, wie denn eine Kokosnuss ins mittelalterliche Großbritannien kommt. So, das sind dann so
1: Der hat Sachen. wesentlich mehr Punkte verdient als 62 oder was ich damals gesagt habe.
0: Whatever. Wir können, wir, wir können ja auch irgendwie nochmal gucken, so in zehn Jahren. Und <lacht> genau, wie noch oft kann man den, den eigentlich sehen, ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
0: Und ihn dann nochmal bewerten. Aber äh, hier die Besonderheit ist halt, dass sie ein Set mit vier Wänden gebaut haben. Beziehungsweise wahrscheinlich haben sie das Set, äh, haben sie immer wieder eine Wand rausnehmen können, weil ja einfach so ein Set extrem groß ist und mhm. das nicht alles in dieses Vor Zimmer gespart ist. Aber, aber halt, um diesen beengten Raum für die Kamera noch weiter aufzuweichen, äh, macht halt, inszeniert Hitchcock das halt so, dass man wirklich alle vier Wände von diesem Wohnzimmer sieht. Und er macht das zum Beispiel eine der wichtigsten Szenen, ist halt, wie dieser Mord geplant wird zwischen Tony und Swan.
1: Und das heißt, Tony erklärt Swan, was er zu tun hat. Genau. Ja.
0: Und da wandert die Kamera wirklich im 360 Grad auch nicht nur in einem Stück, sondern die sch schwingt immer hin und her. Aber während dieses Dialogs siehst du halt wirklich jede Ecke von diesem Wohnzimmer. Und das ist schon extrem gut, weil halt auch extrem aufwendig. Obwohl der Film auch in 36 Tagen abgedreht wurde, oh. ähm, haben sie da halt trotzdem offensichtlich immer mal wieder eine Wand rausnehmen müssen, um dann wieder von der anderen Seite das alles zu filmen. Ja. Aber ich meine, wenn du es geschickt planst, so wir filmen jetzt erstmal alle Szenen, wo die Kamera auf die Wand zeigt und dann Ja, ich denke, oder... es
1: waren doch eh nur so Pappwände.
0: Ja, natürlich. Aber es ist trotzdem wahrscheinlich aufwendig, die ab und auf und ab zu bauen.
1: Keine Ahnung. Punkte haben wir gegeben? Ähm, Punkte haben wir. Wir haben, glaube ich, alles. Ich denke, wir sind durch. Genau. Ähm, Noch ein letztes Mal. Äh, genau. Auf, Auf die zehnte Folge, 10 ja, Daniel, wie immer, war es mir eine Freude, eine Ehre Spaß und ein Vergnügen.
0: Ja. Und ich danke fürs Zuhören, wer es bis hierhin durchgehalten
1: hat. Herzlichen Glückwunsch. Und Oder auch weiterhin einen angenehmen Schlaf.
0: <lacht> und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt...
1: Spätfilm, Kino in deinem Gehörgang.
0: Tschüss. Ciao. Dann
2: Baby, won't you come near? Let sweet mama whisper in your ear, and while about.